0: ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات وحكي اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ايها الاخوه احمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا معا في هذا المكان. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما.
1: أيها
0: الأخوة الذين الجدة و بيتي إليكم في هذه الليلة يا إخواني عن موضوع عظيم، وهذا الموضوع هو باختصار عنوانه ضوابط في إنكار المنكر، أما الله عن المنكر فإنه من الأمور العظيمة التي امر الله بها فقال سبحانه وتعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون وقدمه الله سبحانه وتعالى على الايمان به فقال عز وجل كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقدمه سبحانه وتعالى أيضا وقدمه سبحانه وتعالى على على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع أنه فرض كفاية ومع أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فرض عين. فقال سبحانه وتعالى: كنتم فقال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك فيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم وبعكس ذلك المنافقين والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقدرون ايديهم نسوا الله فنسيهم قال ابو هريره رضي الله عنه كنتم خير الناس للناس تاتون بهم في الاقياد والسلاسل حتى تدخلهم الجنه وبعث الله الرسل باعظم معروف وهو التوحيد وامرهم بالنهي عن اعظم منكر وهو الشرك ولما فرط بنو إسرائيل بهذا الموضوع ذمهم الله فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، لماذا؟ لماذا لعنوا؟ ما هي المعصية التي ارتكبوها؟ كانوا لا يتناهون عن ما يفعلون فعلوه لبث ما كانوا يفعلون. وأثنى الله على أمة من أهل الكتاب بهذا الأمر، فقال عز وجل: ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن والله عليم بالمتقين. وإنكار المنكر سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما مر على صبرة على صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللة، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال أصابته السماء يا رسول الله، فقال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غسل فليس منا رواه مسلم. إن أحدكم ليسأل يوم القيامة حتى يكون فيما يسأل عنه أن يقال ما منعك أن تنكر المنكر إذا رأيته صحيح الماجد إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها وكرهها فأنكرها كمن غاب عنها. ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. حسن صحيح الجامع. إن الناس إذا رأوا الظالم، إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. هذا العقاب. في التفريق في على يعني عن المنكر. وأما الأجر والثواب، إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم. لماذا يخون مثل أجور أولهم بأي شيء ينكرون المنكر رواه أحمد وهو حديث صحيح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له فوائد عظيمة أيها الأخوة فمنها أنه سبب للنجاة في الدنيا قبل الآخرة فلما نقل ما ذكروا به هنجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يحفظون ولذلك تهلك الامه وفيها الصالحون ياتيهم العذاب وينزل بهم ثم يبعثون على نياتهم لكن يعم الهلاك الصالحين لكن لو كان فيهم مصلحون لو كان اهلها مصلحون هل يحملهم العذاب اديبون ما هو الدليل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، لكن لما كانت ام المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت انهلكوا او نهلك وفينا الصالحون ماذا قال؟ نعم اذا كثر الخبث. ما مر يمكن على الامه الاسلاميه خبث كثر بمثل ما هو متكاثر في هذه الايام، اليس كذلك؟ بلى. ما هو الفرق بين الصالح والمصلح؟ لماذا تهلك الأمة وفيها صالحون؟ لكن لا تهلك إذا كان أهلها مصلحون، لأن الصالح صلاحه لنفسه غير متعد إلى غيره، أما المصلح فصلاحه لنفسه ومتعد إلى غيره لأنه يصلح غيره، ولذلك كيف تفسد البلد وفيها مصلحون؟ إذا كان أهلها مصلحون إذا كانوا مصلحين كيف تفسد البلد؟ صعب، مستحيل. ويجب تربية الأمة أفراد وجماعات على هذا المبدأ الخطير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل كان ذلك من تربية لقمان لابنه الصغير، حتى الولد الصغير يربى على هذا المفهوم، وعلى هذه القضية، وأمر بالمعروف، وأنهى عن المنكر. واصبر على ما اصابك ان ذلك لمن عزم الامور هل نربي اطفالنا وصغارنا اليوم على هذا المبدا وعلى انكار المنكر اذا راه الولد ولو كان صغيرا ولو كان الذي يفعله كبيرا سؤال يحتاج الى اجابه وهذه الوظيفة ليست وظيفة هيئة معينة أو أناس معينين بل هي وظيفة المسلمين كلهم والذي يظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو وظيفة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا فهو جاهل بأصول الدين غير عالم بفقه الإسلام وأصول الشريعة فما بالكم بالبلاد التي ليس فيها هيئة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أيها الأخوة، هي مهمة عامة للمسلمين، للمسلمين جميعا، لا تسقط عن واحد منهم، إلا إذا قام بها البعض على صورة كاملة سقطت عن الباقين. لكنها وظيفة كل مسلم. أما مسألة الاحتساب ونظام الاحتساب في الدولة الإسلامية، فهي مسألة مشتقة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الآمر والنهي قد يحتاج إلى سلطة ليغير بنوع من القوة إذا تواقح أهل المنكر، وتوانى الناس على القيام بالواجبات، فوجد نظام الاحتساب، والفرق بين المحتسب وغير نوع من القوة والسلطة يرفع للمحتسب، ولكن الوظيفة نفس الوظيفة عامة للجميع. وسبب إعطاء السلطة للآمر الناهي المحتسب أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وهذا كلام واضح. أما موضوعنا وهو ضوابط النهي عن في إنكار المنكر، فنحتاج إليه أيها الأخوة إي 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 حاجة ماسة، لماذا؟ أولا حتى لا يؤدي حتى يكون إنكارنا إنكارا صحيحا وحتى لا يؤدي إلى مكاسب أعظم منه ولأن هناك كثير خصوصا في هذا الظرف الذي قامت فيه الصحوة الإسلامية وهدى الله به كثيرين وصار الحماس لتغيير المنكر موجودا عند الكثير من عند الكثير من المستقيمين على شرع الله وهؤلاء الناس يتحركون الى رؤية واقع نظيف لا تنتشر فيه المنكرات ولا تظهر ولكن لابد ان تكون طريقة انكارهم صحيحة حتى يحدث المقصود اننا نعيش في عالم بعيد عن شرع الله ولا شك ولا هذا احد من العقلاء ويسعى كل مخلص الى ان ياتي اليوم الذي يرى فيه المجتمع الاسلامي النظيف المتقيد بسريعه الله ولكن هذا اليوم لن ياتي هكذا فجاه ولن ياتي مباشره بدون جهد لا بد للولاده من مخاض ولا بد للمخاض من آلام ولكن فرحه الولاده تنسي الام المخاض فالصبر الصبر أيها الإخوة على هذا الواجب كما أمر الله، حتى تتمخض هذه المحاولات الجادة والطريقة الصحيحة عن بزوغ فجر جديد وولادة المجتمع النظيف الذي يقع إليه المخلصون. ومن أسوأ الأمور كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن يذنب الرجل أو الطائفة فيحصل الشر بالذنب. ويسكت آخرون عن النهي عن المنكر، فيكون الشر مضاعفا. وينكر آخرون بطريقة خاطئة، إنكارا منهيا عنه، فيكون الشر مضاعفا أضعافا كثيرة. فرقة منه وفرقة تسكت، وفرقة تنهى بطريقة خاطئة. ماذا ستكون النتيجة؟ والإخلاص أهم ركيزة. تثبت لنا عمليه انكار المنكر لان بعض الناس ينكرون المنكر شهرة ورياء وبعضهم ينكرون المنكر لأغراض دنيوية لكي يقال عنه الجريء او الى اخره ويتبين ذلك اذا كان هذا الشخص لا لا يفعل المعروف الذي يامر به ويرتكب المنكر الذي ينهى عنه اين الاخلاص لنا هذا الذي يفضحه الله على رؤوس الاشهاد، وتنزلق اقدامه في النار فيطوف بها كما يطوف الحمار بالرحى، حتى يتعجب اهل النار من حاله، كما ورد في الحديث الصحيح الثابت الذي رواه اسامه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتجلى عدم الاخلاص ايضا فيما لو قام بعض الناس يمكرون على ظالم من الظلمه. ظلمه واعتداءه، فإذا أرضى هذا الظالم أولئك المنكرين ببعض الشيء من متاع الدنيا، فينقلبون أعوانا له على الباطل، وعلى أحسن أحوالهم فإنهم سيسكتوا عن إنكار المنكر. فهنا نقول لهؤلاء: هل أخلصتم النية فعلا عندما قمتم بالإنكار؟ أم أنكم أنكرتم لتعطون شيئا معينا فتسكتون عنه؟ أو أن تيارا أو أن تيار انجرافكم لتكونوا أعوانا للظالم سببه عدم الإخلاص أصلا في البداية، ومن فسدت بداية من كانت فيها تفاسدة. وأهل المنكر يحبون أن يوافقهم غيرهم على منكرهم. ولا يحبون أن يكون أحد أحسن من أحد. يريدون من الجميع أن يسايروهم على منكراتهم. الحذر الحذر يا أيها لا أيها القائمون بإنكار المنكر من مجال في عدم الإخلاص. وينبغي أن نعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يفترض أن يصل إلى كل فرد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لو قام الآمر الناهي بواجبه. وعندما أقول عبارة الآمر الناهي فهي اختصار للجملة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا قام الآمر الناهي بما يجب عليه لا يفترض أن يصل هذا النداء وهذا الإنكار إلى كل مكلف على وجه الأرض. فإنه إذا قام بما يجب عليه، فإن الإثم والخطأ والمسؤولية تكون على الآخرين الذين لم يبلغهم هذا النهي لأنهم هم الذين لم يأتوا ويسألوا عن حكم الأشياء التي يعملونها. فلا يأتي إنسان ويقول أنا أبقى على ما أنا عليه من الواقع ولا أسأل حتى يأتي واحد ينكر عليه نقول لو ما جاءك أحد فأنت آثم، أنت مسؤول لماذا لم تقم وتذهب وتستبكي وتسأل. وهذا وهذا الأمر وهذا الضابط مهم حتى يريح المخلصين الذين يقومون بالجهد، لكن الجهد الذي يبذلونه لا يكافئ المنكر الموجود في اتساعه وشموله وقوته. ولو لم يصل هذا الإنكار إلى عشر معتاد المجتمع فأنتم مأجورون على ذلك والحمد لله ولا يخلف الله نفسا إلا وتعالى والأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر يحتاج إلى أمور كثيرة فمنها العلم وهذا ضابط مهم فإن الآمر الناهي يحتاج إلى العلم حتى يعرف هل الذي يأمر به معروف أم لا؟ وهل الذي يريد أن ينهى عنه هو منكر في الشريعة أم لا؟ فلو كان جاهلاً لربما أمر بمنكر ونهى عن معروف، وكم من الناس يقولون: لا تفعل هذه بدعة خطأ ثم تكون ثم يكون الأمر سنة في الحقيقة، وكم من الناس يقولون: افعل هذه سنة ويكون الذي يأمرون به بدعة من البدع، لماذا؟ لأن العلم مفقود. فإذا اشتبه الأمر على المسلم فلا يجوز له أن يأمر وينهى حتى يتبين ولا يقدم على الطاعة إلا بعلم والعلم المقصود هنا ليس فقط العلم بهذا الأمر هو في الشريعة معروف أم لا وهذا الأمر هو منكر في الشريعة أم لا وإنما يشمل العلم أيضا يشمل العلم بحال المأمور وحال المنهي الشخص الذي تامره هو الشخص الذي تلهاه ما هو حاله يجب ان تعلم حاله لانه لو كان معاندا لابد ان يختلف موقفك منه في الانكار عما اذا كان جاهلا اليس كذلك هل يمكن ان تامر شخصا جاهلا بنفس الاسلوب الذي تامر به شخصا معاندا او تنهى شخص جاهل مثل ما تنهى شخص معاند ما يمكن ولا بد كذلك هذا العلم هو المذكور في الضابط المشهور الذي ذكره العلماء لا بد للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالما بما يأمر عالما بما ينهى رفيقا بما يأمر رفيقا بما ينهى حليما بما يأمر حليما, حليما, حليما بما ينهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله والعلم قبل الأمر والنهي والرفق معه في الاسلوب اثناء الامر والنهي، والصبر، الحلم، الصبر بعده على الاذى الذي يلاقيه الامر الناس. ويحتاج كذلك في مساله العلم ان يعرف الادله التي يؤيد بها كلامه، والحجج التي يستدل بها على المخالف. حتى يقيم عليه حجة، ويكون الأمر قوي، والنهي مستند إلى مستند قوي، وبذلك تكون العملية فعلا إقامة حجة الله على الخلق. أما أن يكون لا تفعل بدون أدلة، بدون تقديم الحجة، بدون إقناع، ما المسألة، هذا قام بجزء من القضية، ولكن بقيت عليه أجزاء أخرى. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر او انكار المنكر الذي يتحدث عنه واجب على من قدر على ازالته فاذا قدر عليه المسلم فانه واجب عليه خصوصا اذا كان هو الشخص الوحيد الذي يستطيع ازاله المنكر كما كما يحصل احيانا اذا لم ير المنكر الا هو وكان يقدر على انكاره ولو ذهب لياتي باخر لفات المساله مثلا فيجب عليه وجوبا علميا ان يقوم الان بانكاره. لا مانع ان يستعين الانسان باخرين. ولكن المقصود الوصول الى الهدف وهو تغيير المنكر. احيانا ايها الاخوه نكون جماعه في مجلس من المدارس. ويحصل منكر من المنكرات ويقول هذا في نفسه لعل فلان ينكر ويقول الثاني في نفسه لعل فلان سيتكلم ويقول الثالث في نفسه لعل فلان سيغير ويتواصلون ويتكل كل واحد منهم على آخر وفي النهاية لا يحدث الإنكار هذا الخطأ عندما يقول العلماء النهي يعني المنكر، إنكار المنكر فرض كفاية، نعم، لكن هل الذي يحصل الآن في المجتمع أن بعض الناس قد قاموا به فأغنوا عن الباقيين كلا. طيب، الآن نريد أن ننكر، نبدأ المنكرات نوعين، في منكرات ظاهرة ومنكرات مستترة. منكرات علنية ومنكرات خفية، فنبدأ بأي شيء. بالمنكرات الظاهرة لانها لان اثرها اكبر وتشيع الفاحشة في الناس اللي, اللي يفعل منكر علانية يتاثر به غيره يفعلون مثله لكن الذي يفعل في بيته فجوره على نفسه ولذلك لا يجوز التجسس للوصول الى المنكر لا يجوز التجسس للوصول الى المنكر اما لو كان ظاهرا فيقام بالانكار عليه سمع أحمد بن محمد رحمه الله حتى قبل في جواره، هو في المجلس سمع بالجيران قبل، فقام إليهم من مجلسنا حتى أرسل إليهم فنهاهم. ومر محمد بن مصعب العابد بدار فسمع صوت عود يضرب، فقرع الباب، هذه قصة عظيمة. تبين قضية الرفق والصبر. طبعا أنا ما أبغى في هذا الدرس عن أهمية الرفق والأسلوب والحكمة فيه بشكل موسع، وقد تكلمت عن ذلك في محاضرة بعنوان مكونات النصيحة الناجحة، عن قضية الأسلوب والحكمة فيه بالذات، فلذلك لن أطيل الكلام عليها هنا، ولكن هذه القصة تبين لنا، مر محمد بن مصعب العابد بجارم فسمع صوت صوت عود يضرب فقرع الباب فنزلت جارية. فقال لها: يا جارية قولي لمولاتك تحجر العود حتى اكسره. شوف سبحان الله المنطق قوة العزة. قولي لمولاتك تنزلي العود حتى اكسره. طبعا أنت وأنا ما نتوقع أنه يعني النتيجة تكون بهالسهولة. فصعدت الجارية فقالت لمولاتها: شيخ بالباب قال كذا وكذا. قالت هذا شيخ احمق فضربت بالعودين ماذا فعل الشخص؟ هذه النقطه هنا تظهر مسأله الحكمه والذكاء الذي يولده الايمان في الرجل الذي يقوم بالانكار قال هذا الرجل كان شبيه شبيه الصوت وكان صوت في القران جميل فجلس على باب البيت على العتبه وشرع يقرا القران بصوت شديد مؤثر فاجتمع الخلق كل الماره والناس يسمعون صوت قراءه مؤثره اجتمعوا من كل مكان سمعون بجو قعدوا يستمعون في الاصوات بالبكاء ويقرا ايات مؤثره بصوت مؤثر فبدا الناس يبكون وارتفع البكاء لمن وصل الصوت؟ إلى المرأة في البيت فسمعت المرأة الضجة فسألت الجارية قالت الجارية يا مولاتي تعالي إنزلي واسمعي شوف طاير تحت فلما سمعت موقف الآن يعني ناس تحت يبكون وصياح وعالم مستمعين قرآن هي تعزف بالعود قالت تحديد العنين حتى يكسرهما من خذ خط نزل العنف لن نعدم ايها الاخوه وسيله جميله وحكيمه لانكار المنكر لو بحثنا بدقه وفكرنا بتأمن واستعنا بالله قبل كل شيء المشكله العنف الذي يستخدمه البعض فيحقن في كل شيء وساتكلم عن هذا بعد قليل مره من المرات كان في مكان حفل حفل سيء منكرات مجتمعين على منكرات ووجهت الدعوه وانتشرت الدعوه في المكان الفلاني في الناس الفلانيه نصحوا هذا ما في فائده حفل قائم قائم طيب فذهب رجل من الصالحين من المؤثرين قبيل موعد الحفله فوقف عند الباب فلما بدا الناس يتوافدون الى المكان قام يخطب خطبة ثانية. مؤثرة يعظهم ويبكرهم ويتلو عليهم آيات العذاب ويتلو عليهم الآيات فيها غضب الله وانتقام الله ويتكلم ويذكر ويعظ ويخوف الناس فالناس بدل أن من الباب وين راحوا؟ مجرد قاعد يستمعون يستمعوا وبدل يدخلوا تجمعوا 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 اللي جوا شوف الناس ما وين الناس؟ قالوا شوف هذا شوف طبعا الان ما يمكن يعني عالم متجمعين واحد جاهر ويذكر الجنه والنار وجوه بيشتغلون بهذا ما يمكن ألغيت الحفله ممكن ما تلغى في بعض الأحيان لكن المهم إيش؟ حاولنا سوينا شيء ما في مضره فيه حكمه حتى نمنع وقوع المنكر لكن لو كان المنكر خفيا فلا يجوز ان نتجسس. سُئل الإمام أحمد عن القربه المغطاه، شفنا قربه مغطاه مع واحد. هل يجب نقول تعال خذها انت فيها خمر؟ فقال لا تعرف له. لكن ولذلك ما نتجسس نقول له من, من الباب هذا هل في واحد فيه نساء أجنبيات يحط يسجل ويسجل كلام ويشوف اللي قاعد يصير لا ما يجوز التجسس لكن لو وصل إلينا خبر بطريق غير مباشر أنه يوجد في هذا البيت منكر يعني بغير تجسس هكذا الطريقة عادية جاءنا خبر أنه في هذا البيت فيه منكر هنا نقوم بالإنفاق نطرق عليهم يا جماعة طبعا نتأكد الأول قد تكون خبر إيش كذب قد يكون إشاعة وقد يكون القائل وهي ما أو أخطأ فأول شيء نتأكد فإذا تأكدنا فرقنا عليهم يا جماعة اتقوا الله سمعنا كذا وكذا ونبدأ نعلمهم بين لهم ينكر عليهم ولو استطعنا ننكر بالقوة لأنكرنا بالقوة لو استدعينا نستطيع أن نسد استدعينا الهيئة وقامت باللازم الشرطة الجهات المسؤولة لتكون باللازم لكن لو كان المنكر الخفي هذا متعديا ضرره إلى آخره مثلا الناس عندهم مصنع خمر في بيت، أو يزرعون الحشيش مثلا الأفيون، يزرعون المخدرات، هل نقول والله ما لنا شغل ما دام لا أعلم المنكر، حنا ما, حن ما ندخل دخل، حنا ما نتدخل في الأشياء الخفية، لا، هذول بلغ هؤلاء على البلد وعلى أهل البلد، فلابد من القيام والاتصال بالجهات المسؤولة والتي التي نقدر أنها ستفعل شيئا وتغير. حتى نوع حتى يزول هذا الامر والا مشكله ان يكون هذا في البيت ونحن نسكت. مثال اخر يعني انت مره من المرات هكذا وانت تسير ولا تطالع من شرفه المنزل ولا من شباك الدار واذ بك ترى امراه الجيران تعرفهم انت تعرف هذه زوجه من؟ ولا هي مع يقف تمشي مثلا بعيدا عن بيتها الى حاره اخرى ويقف شاب بسيارة وتركب معه وتمشي. عملية مريبة. ليش ابتعدت عن البيت ما طلعت من باب البيت؟ ليش ما جاء هذا الأفندي من أمام البيت وأخذها؟ وهذه السيارة وشكلها إيش قوية إذا أنت الآن ليش؟ صار عندك وتأكدت تكررت الحادثة وهربت مثل هذه المرأة متزوجة. هذا الرجل ما هو معروف سألت ولدها ولا شيء. من مين فلان؟ قال ما نعرف ولا أحد. إذا إيه. ما هو المناسب في هذه الحالة؟ الآن أنت أنا عندك غلبه يقين ظن أن هذا منكر يحدث الآن آه ما تقول والله ما عليك خليها وحده كيف تتعلم لا يا أخي تتعلم وين في ترى الآن منكر لا يجوز يمكن أنت بعد تروح طيب ببساطة نكتب رسالة إلى أم فلان أيتها المرأة المسلمة لقد رأينا منك أمرا منكرا في الوقت الفلاني أو يعني كلام عام ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا تكوني قد وقعت في حرام ولكن نذكرك بأن الخلوة من رجل أجنبي كذا وكذا وعقوبتها وأن الفاحشة عقوبتها كذا وكذا ونسأل الله لا تكوني قد انجلق في هذا ونذكر كل نذكر آيات وأحاديث عن مثل هذه عن هذا المنكر وعنها عظيم ونرجو ولن أحدا إلا إذا اضطر الأمر إلى هذا ولم يحصل امتناع منك مثلا يعني انا اقول مثال ولا تفكر ان تجد لك صيغه احسن خل خطاب مع واحد مع صبي لهم ولا مع اي واحد لم يدل عليه من انت لم تحت الباب ويصل اليها بطريقه حتى الى زوجها بتصير المشكله الاكبر يصل اليها بطريقه خاصه تقهر وشوف انت النتيجه بعد ذلك هل هذا ساعات مره اخرى ما ثم بعد ذلك اذا ان ان تخبر زوجها ان يقوم بالانكار المال فهنالك
1: يجب عليك ان هذا. بس على يعني
0: بعد ما يكمل يعني حتى لو نروح في في بس ممكن بالنهاية نجيب عليه السؤال ممكن تكتب اذا تسمح.
1: طيب الغرض من الإنسان ما هو؟
0: ما هو الغرض من الإنسان والمنكر؟ ها؟ إزالة المنكر، صح؟ أنت تقصد بالنهاية إلى أن تزيل المنكر. فإذا كان عندك عندك طريقان، طريق سهل وطريق صعب، فلأيهما تسلك؟ طريق السهل طبعاً. المقصود إزالة المنكر بأيسر طريق وأسهل طريق. لو كان عندك طريقة في الإزالة تفضح العالم والناس والعائلة هذه. وطريقة تغير المنكر لكن ما تفضح فيها أحد. فأيهما تسلك؟ هذا شيخنا. ومن الضوابط كذلك والقواعد في انكار المنكر البدء بالاهم فالمهم فالاقل اهميه. ما هو الدليل؟ عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن انك ستاتي قوما اهل كتاب فاذا جئتهم فادعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اول شيء فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك فإن أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في بقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فأياك وكرائم أموالهم وستقي دعوة المظلوم فإنه ليس بيننا وبين الله حجاب، حبيب صحيح فبدأ أي شيء هذول الناس مشركين، أول شيء نبدأ بهم بالإثبات، خاتم الذهب، حط اللحى، وشو؟ أول شيء ندعوه من التوحيد، أول حاجة، إذا كانت لا إله إلا الله، فإنهم أجابوا نبدأ بشيء الذي وهذه قاعدة عامة، لو شفت واحد يزني ويستمع الموسيقى، ماذا تبدأ بالبداية؟ للجنة طبعاً لأنه أكبر، وهكذا، وقس على ذلك. لكن أحيانا هناك أرائل وأحوال تجعل الواحد يبدأ بمنكر أقل من غيره لسبب لعلة، لو مثلا واحد مانع زكاة، ممتنع عن الزكاة، وهو الآن سيذهب ليزني، ليش نبدأ فيه الآن؟ إيه لأنه الآن سيحدث فإذا لأن هذا المنكر مباشر الآن سيحدث، به بهذا الاعتبار. في اعتبارات معينه في قرائن في احوال ممكن نبدا بالمنكر الاقل يعني ليست هذه مسألة هكذا جامده لا يمكن ان تتغير هذه القاعده لا بحسب الاحوال والقرائن لكن الاصل نبدا بالمنكر الاكبر والاعظم والاشد ضررا لو ما كان هناك تعارض بين انك تنكر عليه المنكر الاكبر والاقل يعني انت الان جالس مع واحد في طائره طيب هذا رجل حريق ويدخن ويعني مثلا ولا يصلي مع الجماعه او لا يصلي. طيب او لنقل يعني نجيب مثال اخر يفعل منكر من المنكرات اعظم من التدخين وخلق الاحياء انت الان جالس معه في هذه الطائره بعد خليفة تصلون البلد وخلاص يمكن لا تراه تتفرغ وتروح تراعي الشام. فاذا ممكن اقول له يا اخي ابدا معك بنفسك بشين فلاني كذا 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 أبدأ بالآن بعد فترة قال عزاك الله خير وقرأت طيب أو قال يعني ان شاء الله معلوم ممكن نبقر عليه المفترة الأقل ما في مانع لأنه ما يتعارض ما يتعارض أن يقول له الآن الأشياء لأنه قد لا أعره بعد ذلك حتى أتدرج معه التدرج مهم ومطلوب لكن لو أنك في فرصة من الفرص ما عندك وقت تتدرج لأن هذا رجل أمامك بعد قليلا تراه فممكن تكون له الاشياء، يقول يا اخي ابغى افهم عده لقائع. الاولى تبدأ بالاهم، الثانيه كذا وكذا، الثالثه كذا وكذا، وانا انسان ما ارى اعرفه، وقد لا القاك بعد هذا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شيء طيب، ما في وحتى نعلم ايها الاخوه يكون عندنا تصور ما هو ايش الضوابط اللي نعرف فيها المنكر الاكبر من المنكر الاقل اهميه. فهناك تقسيمات عند العلماء، مثلا العلماء يقولون أعظم شيء في المنكرات الشرك بالله ثم ثم البدعة ثم قتل النفس مثلا يعني ثم تبدأ الفواحش الكبائر بالتبريد، طيب وبعضها أشد ضررا من بعض، السحر مثلا السحر هذا الشرك أعظم من قضية عقوق الوالدين مثلا، طيب هذا اعتبار مثلا الشرك البدعه صواحب الكبائر تبدا مرسلة احيانا في يعني تقسيم اخر ممكن تستعين به. يقول شيخ الاسلام رحمه الله: المنكرات اقسام، ثلاثه اقسام. منها ما فيه ظلم للناس مثل غصب الاموال. ومنها ما فيه ظلم للنفس فقط مثل شرب الخمر. ومنها ما يجتمع فيه الامران. كرجل يسرق اموال الناس ليجني بها ويكسب، فأي واحد اعظم الان؟ ها؟ كش يا جماعه، اخر واحد صح؟ هذا يسرق اموال الناس فإذا نبدأ به، لاحظ هنا صار الضرر الاكبر او الاعظم اشترك فيه ظلم النفس مع ظلم الاخرين، اذا هذا اعتبار اخر. المسألة أيضاً تحتاج إلى فقه الدين ونحتاج نعرف ما هو الأعظم وما هو الأكثر وما هو الأكبر. بعض الناس لو راى واحد هو يزني واحد يصوف في القبر يقول لا خليه يصوف في القبر. يمارس إيقاظ الجنة. طيب يا أخي أنت تعلم قضية صواف في القبر هذه تؤدي إلى إيه؟ إنها أكبر وإنها تخرج عن الملة وإنها أعظم من الجنة.
1: طيب.
0: نقر الأذان. الإخوة من الضوابط التي تبين لنا الاولويات التي نبدا بها ما ذكره الشيخ الاسلام رحمه الله فقال ان جنس فعل الواجبات في الشريعه اعلى من جنس ترك المحرمات وان المسلم يؤجر على فعل الواجب اكثر مما يؤجر على ترك المحرم وياسم على ترك الواجب اكثر مما يأسم على فعل المحرم. فلو استوى عندك واجب ومحرم، واحد ترك واجب تارك لواجب مرتكب لمحرم، والواجب والمحرم في مرتبة واحدة، يعني ما في واحد أعظم من الثاني، فتبدأ معه بإيش؟ بأمره بفعل الواجب، ثم بعد ذلك تنهاه عن فعل المحرم. لكن لو كان الواجب والمحرم بينهما تفاوت، يعني مثلاً واحد تارك لواجب صلاة الجماعة بمسجد. واحد يريد أن يقتل، طبعا القتل يعني إطالة الجماعة في واجب الواجب والقتل محرم، أيهما أعظم؟ من أن أبدأ به أبدأ بقضية إنكار أن أمنعه عن القتل وأعظه أو أو أمنعه بطريقة من الطرق، لكن لو استوى فنبدأ بأمره بفعل الواجب ويختلف حكم الامر والنهي باختلاف حكم المامور به والمنهي عنه. فلو كان المامور به واجبا فيكون حكم الامر، الان بعطيكم فراغات تكملون. اذا كان المامور به واجبا صار الامر ها؟ واجبا، واذا كان المامور به مستحبا فيكون الامر به مستحبا. وإذا كان الأمر المنهي عنه محرما فيكون النهي عنه أحسنتم وإذا كان الأمر المنهي عنه مكروها فيكون النهي عنه مستحبا جيد طيب أحيانا يكون الشخص يجمع بين أمرين في نفس الوقت جَابُ يفعل واحد منهم واحد عنده معروف ومنكر بحيث لا يمكن ان يفرق بينهما، اما ان يفعلهما جميعا او يتركهما جميعا. فيقول شيخ الاسلام رحمه الله: فلم لم يجد ان يمر بمعروف ولا ان ينهى عن منكر، بل ينظر اولا قبل كل شيء، فان كان المعروف اكثر امر به، وان استلزم ما هو دونه من المنكر، وان كان المنكر اغلب نهي عنه، وان استلزم فوات ما هو دونه من المعروف. تفصيل هذا الكلام بأربع حالات كنتبه معي جماعه هذه الحالات هذه الحالات الأربعة فيها صعوبة شوي، لكن إن شاء الله ستجون بالأمثلة إذا كان عندنا أربع حالات أن يكون النهي عن منكر يؤدي إلى فوات معروف أكبر منه أو يكون النهي عن منكر يؤدي إلى حصول منكر أكبر منه او يكون الامر بمعروف يؤدي الى فوات معروف اكبر منه او ان الامر بمعروف يؤدي الى ايش الى حصول منكر اكبر منه اربع حالات يجيب مثال لكل حاله حتى يتبين الامر النهي عن منكر قد يؤدي الى فوات معروف اكبر منه لو دركت مثلا مع شخص مدخن الدراسة الآن تعرف التدخين وتبين له الحجج، وحان وقت صلاة الجماعة في المسجد، وأنت ما زلت الآن تشرح له وتكمل إيش؟ إقامة الحجة عليه وإقناعه بالموضوع. أيهما تقدم؟ نهيك له عن المنكر الذي يؤدي إلى فوات المعروف هذا، ولا تقدم المعروف؟ لماذا؟ لأن نهيك عن المنكر في هذه الحالة يؤدي إلى فوات معروف أكبر منهم طيب إذا كان النهي عن منكر يؤدي إلى حصول منكر أكبر منهم مثال مشهور معروف حادثة شيخ الإسلام مع التتار لما رأى هو وبعض تلاميذه التتر يشربون الخمرة خارج دمشق فأراد بعض تلاميذ شيخ الإسلام أن ينهاهم عن شرب المسكر فماذا قال شيخ الإسلام؟ دعوهم خليهم يشربون المسكر دعوهم لا تنكروا عليه. لا تمنعوهم، لماذا؟ لأنهم لو نهوهم عن المنكر ومنعوهم من شرب الخمر, الخمر فإنهم سيقومون من الشكر مثلاً فيكفرون دمشق فيعيشون فيها فساداً، قد يقتلون وينهبون ويدون المسلمين. شوف الفقه يا جماعة هذا اسمه فقه، فقه، هنا صار النهي عن المنكر يؤدي إلى إيه؟ إلى لأ وقوع إيه؟ منكر اكبر منه فلذلك هل يجوز الله في هذه الحاله؟ لا. إذا كان الامر بمعروف يؤدي إلى ثوات معروف أكبر منه. واحد مثلا شخص وحيد والديه ووالداه كبيران في السن ويحتاجان إليه. هذا الرجل في سفر طاعه مثل السفر طلب علم ويسافر الى عالم من العلماء في بلد اخرى ويقيم عنده ليتعلم هل تامره بالسفر في هذه الحاله ليتعلم العلم عند ذلك العالم في البلد الاخرى ولا لا لا ليس؟ لاننا لو امرناه بهذا المعروف لادى الى فواكه معروف اكبر منه وهو بر والدي المحتاجين اليه الحمد لله الحال الأخيرة إذا كان الأمر بمعروف يؤدي إلى حصول منكر أكبر منه الأمر بمعروف يؤدي إلى حصول منكر أكبر منه مثلا علم يحتاج إليه المسلمون لا يوجد إلا في بلاد الكفار وهذا شخص متفوق يمكن يذهب إلى هناك ويحصل لنا هذا العلم ويأتي بي إلى بلاد المسلمين هذا العروف لناك إيه. لكن هذا الشخص غير محصن ضد الشبهات ولا ضد الشهوات يمكن إذا راح إلى هناك يفعل الفاحشة ويسمحرك ويمكن يجيب عليه شبهات يأكله بشبهات ويرتد عن الدين أو يترك طيب هل نأمره بالمعروف وهو الذهاب لتحصيل العلم الذي ينفع المسلمين؟ لازم الجلال لا لماذا لانه سيؤدي الى ايش الى منكر اكبر منه وهو انحواف الشخص ولذلك لو انت الان لا تأمن على نفسك اذا وقفت السوق مثلا بعد ما اما تنفسك تتأثر وربما ان نفسك فالحارف معنا فلا تفعل هذا بعض الناس مثلا واحد شاب يقول انا سأكل هذه جوية الزعارة وهو اخر طيب قد يكون هذا الشخص ضعيف ممكن لو دخل رأى هذه المناظر لربما لكن لو ان الانسان متحكم في نفسه يعرف نفسه ان شاء الله انه ما هو متحرج ولا مستجيب ولا سيحدث منه هذا الشيء، فعند ذلك ماذا يفعل؟ يقدم وينكر، يقدم وينكر. طيب، بسألكم الأسئلة وأنتم تجيبون. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه مثال على أي حالة؟
1: لا هذا سبب طيب تفضل،
0: طيب آلهة المشركين وش نهي عن منكر، لأنك سببت آلهة المعلم ستنهاوي عن هذا المنكر، لكن سب الآلهة اللي هو نهي عن المنكر يؤدي إلى ايش؟ وهو سب الله عز وجل إذا كانوا لا 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 يرون حرمة ولا لو قلت لا تفعل مثلا لو قلت فلان يا اخي يعني مثال واحد غاضب وحمقي انسان يعني يعني اذا غضب فانه لا يبالي باي شيء امامه وممكن ينفق بكلمات الكفر مباشره لو قلت له هو, هو غضبان في غايه الغضب قلت له الله يا اخي ماذا يؤدي؟ روح انت و الى اخره كلمات الكفر فهل يجوز له لك أن تقول اذكر الله تقول له اذكر الله وهو غضبان؟ لا، لأنه سيؤدي إلى إيش؟ ممتاز، إذا لا لانه سيودي الي ايش مثال إذا هذه حالة إلى أمر ايه؟ إلى أمر بمعروف يؤدي إلى إيش؟ إلى منكر أكبر منه، لو وجدت رجلا يخل بالعبادة، لكن لو نهيته عن هذا الإخلال لترك العبادة بالكلية. هل تامره بان عن هذا القلم؟ لا. لكن هذه المساله ايها الاخوه مساله اجتهادات. هنا تكمن المشكله وهي من الذي يقدر الامور؟ سنعود الى هذه النقطه بعد لماذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي راس المنافقين يعيش فسادا؟ يفعل مؤامرات، لماذا لم يقتله؟ قتله قتله ازاله للمنكر، وهذا منكر لا يزال الا بقتله او انه ينكر خارج المدينه، لكن لو انه عليه السلام ازال هذا المنكر بقتله او نفيه مثلا، لا ادى الى اي شيء. منكر اكبر منه وهو ان الناس يقولون إيه؟ محمد يقتل اصحابه فيكون عائقا لهم عن الدخول
1: في الاسلام.
0: او ان قوم عبد الله المبيه مرون حميه لهم فيحدث الانشقاقات داخل المجتمع المسلم. وقد حدث هذا فعلا في حادثه الاس فعندما قام عليه السلام على المنبر يقول من يعذرني في رجل بلغ أداه في أهل بيتي ماذا حصل بين الانصار؟ حصلت مشكله عظيمه. فقاموا توجهوا على بعض وسهموا بعض واحد من الناس الاخر بالنفاق وقاموا ان يخصمهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهجاهم وهذا عبد الوهاب في غزوه المريسيه ليخلو بني المصطلق لأن في حدث فيها كان ولا ثاني قال لا إلا رجعنا الى المدينه لدخلنا من العذب منها الاذن ولكن ذكر على من عند رسول الله واتهم معك بالاسم مع صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنهما وهما من هذا هذا الشيء ضيان ومع ذلك رسول الله عليه وسلم ما فعل شيء وترك الرجل مع ان سوره المنافقين نزلت في فضح عبد الله بن ابي، واضح انه هو الذي اخترق، وهو الذي قال ان الله يقول يقولون لئن رجعنا الى المدينه لا ليخرجن الاعس من الاذل. اذا جاءت المنافقون قالوا واضح الان فضح عبد الله بن ابي صار معروف يسلم عليه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذلك ما قتله. لذلك عمر لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقتل المنافق مر شيبا بن احمد مر فلان يقتله بعد فتره من الفترات لما سكت عنه عليه الصلاه والسلام قوم عبد الله بن ابي بعد ما له لهم الامر وان الرسول عليه الصلاه والسلام سكت مع ان الرجل كفر وقال كلمه الكبر وهو عليه السلام سكت قال عندهم نوع من الحياه قالوا إذا قام عبد الله بن ابي بشيء قالوا هم الذين يقومون عليه، ما يحتاج الرسول الصحابة الباقين من المؤيدين يقومون عليه، قال قومه هم الذين يقومون عليه، فقال عليه الصلاة والسلام لعمر: أرأيت لا يا عمر لو أمرت بقتله في السابع لأرغمت له آلف أو لأرغمت له آلف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. شوف لو قتلت في ذلك الوقت كان مثلا هذول باقي فيه نوع العصبيه قال ليش اقتلوا واحد قوم نحن كذا لكن المسكك عليه قال لو امرتها اليوم تلك النفوس التي كانت تعمل فيها شيء لو امرتها اليوم بقتله لقتلته طيب لو واحد قال انا بأسلم سأسلم على أساس لكن يعني أريد أن يشرب الخمر. فهل نقول له لا تسلم لا تكره ما في لا تسلم بدون شرب الخمر ولا ما في إسلام؟ هل صحيح أن نقول له هذا الكلام؟ ليس صحيح. لا خليه لأنه يا لا أخي إسلامه مع شرب الخمر أحسن من إيش؟ من أن يبقى على كفره ويشرب الخمر. طيب أنا الآن أريد أن أكرر الأمر الأمثلة حتى توضح القضية. واحد دخل في الإسلام حديثاً. قلنا له لو أمرناه بالختان، وشو ختان يا أخي عملية جراحية يمكن يعني يقدر يحصل له مضاعفات، صح لا؟ يعني الآن واحد تو داخل في الإسلام. يقول عليك نأمر بالختان. هل يجوز أن نأمر بالختان إذا توقعنا؟ لاحظوا إذا توقعنا. لا اذا نأمر لأنه مسلم وجب عليه. لكن لو توقعنا أن يؤدي ذلك إلى الحرام. يقولونه فمريا وضع عدد في الشروف السريف هو هو إلى آخره لا هل يجب أن نعمر بالكثان ولا أن يتوقع أن يكون هذه سبب في ترتداد مرة أخرى لا لو كنا له عندما يسلم يجب أن تخالف زوجتك في تلبين لأنها كافرة ولا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهم وما يجب يكون تكون تحت سمرة أبوزية وسنية فأبدأ هذا نحن نتوقع أن يؤدي هذا إلى إيش؟ يقول زوجتي أم عيالي أتركها، ها؟ هو ما ما الإيمان في صدره، أم عيالي أتركها، ها؟ إذا هذا الدين يأمرني بسرقة، في في فيكون هذا السبب في عدم إسلامه، هل يجوز له أن لنا أن نأمره بفراق أهله؟ لا يصح، لأنه سيؤدي إلى منكر أكبر منه، أمرناه بمعروف سيؤدي إلى منكر أكبر منه امرنا بمعروف سيودي الي منكر اكبر منه أمرنا بالختان سيؤدي إلى منكر أكبر لكن لو وفر الإيمان في قلبه وفي صدره وانشرح صدره بالإسلام ولمسنا منه الطاعة والإقدام على التنفيذ عند ذلك نأمره الآن. من من هذه الأمثلة أيضاً لو ترتب على على الأمر والنهي أن هذا الشخص الآمر الناهي فيؤذن، فيؤذن أذن شديدا بحيث يقول في النهاية أتوب من هذا الأمر والنعيم أو إذا أمر لها فيشتد عليه الأمر بحيث يعني قام وتكلم في موضوع قال هذا حرام كذا, كذا في موضوع مثلا فيه حساسية معينة أو توقع هذا الشخص أنه بعد ذلك لو قال هذا الكلام سيجاء به ويرغم على الاعتذار أمام الناس عما قاله والتراجع عنه على علنا فهل يتكلم ولا لا؟ هل يتكلم؟ قد لا لأن التراجع عن الـ عن, الـ عن الـ الأمر والنهي الذي نهى عنه أكبر من قضية الأمر والنهي اصله لانه مصيب هذا يقلق لو ان قلت هذا لا يجوز ثم مثلا طالب في مدرسه قال هذا لا يجوز قام رانس الله بغيرك كذا بكرهك وهو يعلم ويتوقع أن المدير سيأتي به ويشد عليه ويرغمه ويجبره على أن يقول أمام التلاميذ مرة أخرى يقول يا أيها الطلاب أنا أعتذر مما دبر مني من الخطأ ومن الكلام القاضي وأنا وأرجع عن كلامي والشيء الذي أنا قلته ترى جائز لا هو جائز حلال صحيح هل هذا الموقف أشد ولا سكوته أصلا أشد؟ الموقف هذا اشد لذلك لا ينبغي له ان يقوم اساسا ويتكلم. وبالخلافه يقول ابن رحمه الله شار المنكر اربع درجات. ان يزول ويخلفه ضده. يزول المنكر ويجي وراه ايش؟ معروف. ثانيا ان يقل وان لم يزل وان يزل من يعني يقل المنكر لكن لا يزول نهائيا ثالثا أن يخلفه ما هو مثله روح المنكر ويجي المنكر مثله رابعا
1: أن
0: يخلفه ما هو شر منه فالحالة الأولى ما حكمها مسروعة واجبة والحالة الثانية أن يخلفه ما هو يعني أقل منه يقل المنكر فهي أيضا مشروعة، والحالة الثالثة أن يخلفوا ما هو مثله موضع اجتهاد، والحالة الرابعة إيه؟ حرام، ما يجوز أن نمنع عن يؤدي إلى أن يخلفه شر منه، لكن الآن نرجع إلى المسألة التي توقفت عندها قبل قليل، من الذي يقدر المصالح والمكاسب؟ ومن الذي يقول بأن المنكر الذي يترتب عليه منكر أكبر منه؟ ومن الذي سيقول ان مفتدة النهي اعظم من مفتدة السكوت؟ من الذي سيقدر هذه الامور؟ هذه هي المشكله الكبرى في هذا الموضوع. صحيح ان المساله مساله مصالح ومفاسد، والمصالح والمفاسد معتبره شرعا، والشريعه بنيت على هذه القضيه، على جلب المصالح ودرء المفاسد. يقول شيخ الاسلام رحمه الله. فمتى قدر الانسان على اتباع النصوص لم يعد عنه يعني وجدت الحاله هذه في نص والا اجتهد رايه لمعرفه الاسباب والنظائر. وقل ان تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالاتها على الاحكام، وهذا يبين لنا اهميه العلم الشرعي اولا اللي يخليك في من سيره الرسول صلى الله عليه وسلم من الاحكام. ايش المصالح؟ وايش المفاسد؟ ما هو الأعظم؟ ما هو الأقل؟ وماذا فعل عليه السلام في مكة؟ وماذا فعل في المدينة؟ وكلاح من الأحوال والخرائب ما يجعلك تخلص إلى الجواب الصحيح. ثانياً الاستشارة. نعلم أيها الأخوة هنا بأن المسألة صعبة. وبأنه ما يعني أحياناً في كثير من الأحيان ما يمكن الواحد يتخذ في مسأله قرار فردي في قضيه النهي عن منكر للناس ولا بد ان يكون الرأي فيها جماعي وان يستخير ويستشير اهل العلم، واهل الفضل، واهل الرأي، واهل الخبره، يقول يا فلان عندنا كذا، هذه المسائل اللي فيها إيه يمكن يترتب عليها المنكر الأكبر يمكن لك هذه ينبغي أن يذهب ويستشير ويسأل فيها حتى يصل إلى جواب هو يمتزع لإنسان ثم تحدث الثان عليه وعلى غيره من الناس لا تفعل يا أخي تتهور لوحدك تقول يلا هذا ممكن تفر حق صريع فكر، تدبر، تعلم اسأل شاور أهل العلم. لكن في نفس الوقت ما نقول لك لو شفت واحد يدخن لا تنكر عليه لانه يمكن يترتب عليها مكتبه انه مثلا يزل اه الدخان في الدكاكين و... وبعدين لا هذه مثلا احتجاج لا يعني المسائل العاديه يعني اقصد يا جماعه اقول لا تعني هذه الضوابط الان انه هي ايه لا لا عن اي انفاق تريح لا تستعجل لا. فتفوت الأوقات وتفوت المنكرات وأنت الآن جالس تفكر، المنكر الواضح يعني في أشياء واضحة صح ولا لا؟ في أشياء واضحة ليش كذلك؟ يعني ما تحتاج إنك يعني تستكشف فيها تسأل؟ لكن في أشياء فعلاً صعبة، في أشياء حساسة، في أشياء مستواها رفيع، في فيه أشياء خطيرة مهمة عامة ليست قضية خاصة فردية بشخص معين ولا كذا. المسألة الجواب غير واضح، هذه ينبغي أن تسأل أهل العلم والفقه. أحياناً في مفاسد متوهمة، يعني بنفس النقطة هذه، بعض الناس يقول يمكن يترتب عليها مكتبة، يفكر يطلع له مكتبة فتكون المكتبة متوهمة ولا تحصل، لا المفروض أنه يمكن وأن هذه المكتبة من كبره مثال واحد من المنافقين في غزوه تبوك لما امر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بالخروج رفض ان يخرج، ما هي حجته؟ قال اذن لي ولا تختن لي يقول انا اذا رحت معك يا رسول الله الى قتال الروم اخاف على نفسي من نساء الروم الجميلات في اني اقع فيهم ها فلذلك ما بخرج معك من صلى الله لأني لو خرجت معك في هذا المعروف يترتب عليه منكر أكبر منه أو مفسدة أكبر وهي اللي أقع في نساء بني الأقصر، إيش رأيكم بهذه المفسدة؟ ها؟ خيالية، واحد مع الجهد. ولو كل واحد قال نخشى ونخشى ما أتغير شيء، فإذا المسألة حق بين باطلين ووسط بين طرفين فانتبهوا يا عباد الله. تقدر عن المفاسد شوف وفي نفس الوقت لا تجيب مفاسد متوهمه وتتخوف يمكن يصير ويمكن يحصل يمكن كذا ما هو وفي نفس الوقت لا تتهور تكون لا تقذف افعل حق الكشف سوي غير تدور اما في النهايه تكون العاقبه ليست لك بل هو ارتفاع لعالم الشيطان بزياده ورحمه لال الايمان.
1: سؤال لو كنت في مجلس
0: حصل كل القضية من القضايا وأنت غير ملم فيها إلماماً كافياً لكن أعترف من حرام واللي موقف الشرع أنه لا يجوز وواحد من الحاضرين رجل لكن عنده حجة وقدرة على النقاش والإقناع وأنت مسكين يعني بضاعتك في العلم قليلة وما عندك منطق وحجة لو فتحت الموضوع الآن وطرحته عليهم لرد عليك ردا يعني اسكتك واقنع الموجودين كلهم بخطأ كلامك فهل تطرح المسألة أساسا ولا لا؟ لا ليش؟ لأن إذا طرحتها فسيتسبب هذا في منكر أكبر وهي أن الشبهات زاد على الناس وأنه من أول ما سمعوا الحكم الآن سمعوا الحكم والرد عليه صحيح؟ والآن سمعوا الحكم وأيش؟ والرد عليه لكن لو كان هذا الشخص المجادل المفحم قوي بالحجه لوحده، يعني في مجلس لوحده ما عنده احد ولا شيء، او عنده مثلا صغار، ها؟ وهو ولو انك انكرت عليه لافحمك ورد عليه واسكتك، تنكر عليه ولا نعم تنكر عليه وتقول له بكل صراحه انا اعلم انك انت اجدل مني. وأنك تستطيع من الحجج جميل ويقرأ 20 دليل ودليل، لكني أنا أقسم لك بالله أن هذا هو الحكم الصحيح، ومهما حاولت تجيب حجة حجج وأشياء وتسكتني، أنا أرجم لك بأن هذا هو الصحيح، وأن هذا الذي أعرفه من الحرام، وهذا دليله، لو جبت لي 20 دليل، ولو جادلتني فهذا هو الحكم، والسلام عليكم ورحمة يا جماعة أحيانا يجوز الانسان يرتكب منكر لتحسين مصلحه اكبر منه. عبد الله بن حذافه التهمي قبل راس ملك الروم، عظيم الروم، صح ولا لا؟ لا حكم راس المشرك. حرام، حرام كبير، حرام جدا، فيه رفع لاعداء الله، وتنزيه لك عن الاسلام، وخضوع الكافر، واجلال الإسلام لكن عبد الله بن حداثه ما ذكرت على ذلك الشخص قبل ان يقبض راسه ان يفك اسرى المسلمين الذين عندهم كلهم وغلب على ظنه ان هذا عظيم الروم سيكي بكلامه قالوا قبلت ان تكفك المسلمين قال آه نعم فقبل عبد الله بن رأسه واطلق اسار المسلمين وعطر الفعل العظيم فقال عمر ويجب على كل واحد مسكين ان يقبل رأس عبد الله بكذابه وبدأ به هو. عرفت الان ايها الاخوه يعني شيء من حجم المسأله هذه. لكن هنا باب مهم جدا وهو يجب التفريق بين السكوت عن النهي يعني عن المنكر بمكتبه واضحة وبين الاذن بفعل المنكر مثلا واحد احيانا يصير منكر، نقدر لو انه انكر الان ستحدث ايش؟ مقتدات اكبر. في فرق بين السكوت وبين ان ياذن هو شخصيا للرجل ان يفعل المنكر. لو قدرت الان ان انكاري على شخص في مساله من مسائل شرب شيء محرم سيؤدي الى منكر اكبر منه، فسكت. سكت لانه في منكر اكبر منه. هل هذا يساوي ان اقول لمن؟ يعني لا كل نفسي ما دام من بالمنكر اكبر مني، تفضل يا اخي اقرب معي صبر تفضل، صبر صبر صبر. صحيح هذا؟ لا، فسكوتك وتاجيلك للانكار الى وقت اخر لا يساوي ابدا الاذن الشخصي منك والافراد، نعم، اي فعلا صحيح، تفضل سوي، قد اذنت لك، وما إلا لا؟ فلا يعني سكوتك عن النهي الان وتاجيل الانكار، لا يعني إنك يعني تأذن له شخصيا بلسانك وتقول له اعمل وتفضل، لكن قد يفهم منه أنه ما عندك مانع، قد يفهم منه، لكن غير لما أنت تتكلم بلسانك وتقول إي
1: نعم تفضل ما في